1: Hello， 各位听众，北京时间的二十点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是宇超，嗯
0: ，我是陈毅
1: 。其实啊，已经到了三月的中旬，我们的身边也是经常会发生一些特别有趣的事情啊。不知道陈毅你身边有没有什么好玩的事情能跟大家分享一下呢？
0: 嗯，其实可能你不太感兴趣，因为最近要那个校庆了嘛，六十周年校庆。嗯。然后就是我和我的一些小伙伴们，我们想拍一个《大王叫我来巡山》的浙师版红衣、啊，就可能成品出来以后，可能这就会成为一个有趣的事情了。
1: 所以现在还是比较麻烦的。<笑>对。不过我身边倒是。我自己的一些生活就是比较个人化的，因为我身边有个男生，他就一直在看那个《太阳的后裔》，<笑>然后我就经常在身边嘲笑他说：“哎，从前有一个，嗯、呃，军官爱上一个医生的故事，然后就是我们中国版的《亮剑》嘛。”哦
0: ，哎，这样一说好像是啊、哦。对
1: 啊、就是，就是李云龙和那个谁谁谁。嗯
0: 嗯嗯，没<对>错。
1: 好的，那在节目的开始之前啊，讲了这么多废话，先给大家介绍一下这次的主要内容吧。那今天还是依旧的三个板块，第一个板块教育新闻。第一则新闻讲的是我们学校出现了第一个学生教育的创业公司，也、呃、是非常的新鲜，开启了家庭和教育的双对接这样一个模式
0: 。那接下去第二则新闻讲的是清华招生，他们要背四书默钻书。嗯
1: ，那第三则新闻讲的就是很管了大学生在上课玩手机这样一个现象，严格的一个考核的手段呢是让我们的学生越来越重视他们自己的学业了
0: 。嗯，那我们的第二个板块教育视窗。告诉我们了，全国高考一张卷，它的背后隐藏的其实是我们的公平期待。嗯
1: ，第三则，第三个板块就是谈一谈，那在教师的编制里面，能不能让他们活动起来？嗯，在这个板块教育大评周，就让我们一起来看一看。那一段音乐过后，让我们进入这一期的教育时空。
0: 好的，首先让我
1: 们进入今天的第一个板块——教育新闻。这则新闻讲的就是我们学校的第一个学校的教育创业公司，也是在我们学校成立了，也是开启了家庭和教育的双对接模式。嗯
0: ，那这个金华优异教育咨询有限公司呢，是我们学校首一个、首一个、首个,个对,对学生教育创业公司，就是说。呃，他可能是我们学生自主创业
1: 的
0: ，然后他的注册资金呢是一百万，到现在为止呢，他们已经招募了全校几百名优秀师范生进入了他们的人才库，所以他们的师资来源其实，嗯、呃，并不是已经成为教师的一些老师，反而是我们可能说正在读的一些师范生
1: ，对他们来说就是一些学弟学妹，对吧？他们来。做我们的员工嘛，嗯，那、啊、其实，嗯，最近我一直觉得有一个词啊，是在我们朋友圈很火爆，这次叫做“互联网加”，嗯，那、啊，嗯，我觉得我们这一个公司也是采取了这样一种方式，把、啊“互联网加”和我们这一个，嗯，教育模式是很好的对对，连接在了一起。我记得我们当时，我高中的时候，还有初中的时候是有参加过这个补课的这样一个行为。嗯，那个时候就觉得，对、呃、啊，我们那个跟他们这个互联网加比起来，就是我们那个好蠢，因为他们那个时候就是我们啊、呃，我们那个时候就是呃，比如说两个小时上课嘛，那、嗯、一个小时就是给你做题目，嗯、然后还有一个小时就是让你老师讲这个题的答案嘛。那、嗯、可能现在互联网加有网络创新的这样一个方式。嗯嗯会更
0: 有趣，就是我们最近也很流行的一个网络课程
1: 嘛。嗯，对，也在很多的小学也是有这样的一种模式去、呃、开始的。一个嗯
0: ，那我们这个呃学生自主创业的公司，他们这种在线实时教学的新模式呢，就像我们刚刚说的，它打破了空间和时间的限制，然后呢就呃线上线下一起联合教育，所以呢我觉得嗯就是现在的教育越来越发展可能我们以后就真的在家里也可以自己学习
1: 了。就毕竟现在是我们的网络不断的发展嘛。你看，从之前大家觉得在网上买这个东西特别不靠谱，嗯，甚至觉得电视上买东西也是不靠谱，然后再到现在的嗯，这个互联网加这样开始，嗯、然后再到后来慢慢的有网络课堂，我觉得这个网络教学的趋势是越来越明显的。对。<唉>嗯那我们接下
0: 去第二条新闻讲的就是清华自主招生，他们要求背四书、默钻书。最近呢，清华大学以及多所省外的知名高校，他们公布了自己的自主招生简章。报考清华大学人文科学实验班经学的学生，要求能够背诵四书以及《诗经》等这些多部传统国学诗书籍当中的一部。然后报考人文科学实验班出土文献的呢，则要求是阅读过《史书》啊、呃《史记》，然后《左传》还有《说文解字》以及其他的先秦文献，还要了解《小篆》、甲骨文、金文等等。其实我觉得，嗯，他们自主招生的这个要求还是非常合理的吧。因为我们这个汉语国际教育嘛，嗯、它也涉及了很大一部分，就是我们中国传统文学的这方面。嗯，所以我，我其实我们专业的学生，嗯、呃、也要求要阅读这些古书籍，包括《说文解字啊》啊这些的。是、嗯、是是
1: ，呃，我从一个单纯从一个理科生的角度来分析这个问题啊。就是<笑>我一开始看到这些，我真是一脸懵逼，用这个词来形容，因为觉得要是背这样一本书。挺可怕的一件事。嗯，作为女生嘛，嗯，知道我们当初背文言文真的是非常的痛苦。嗯、对，但是，嗯、呃，就话说回来啊，我觉得，嗯、呃，作为清华、北大这样的一种高校，它要自主招生嘛，嗯，我们肯定是要招一些比较有特色的，或者说自己有这样一种兴趣爱好同学，嗯、对，能够背下来这些东西。应该有作用，
0: 而且他报考的本来就是呃人文，然后他有专门针对经学专业的以及出土文献专业的学生嘛。那这些学生既然去报考了他们的专业，那就说明他本身对这方面是感兴趣的。所以可能对我们来说非常痛苦的背四书啊、默段书，对他们来说是非常感兴趣对，
1: 而且就是说对我们这个学校来说，如果。这个学生有这样一点的基础的话，我觉得他可能在教学的时候会更方便一些，嗯、就不必在上课的时候特别解释这个四十五经到底该怎么去理解啊，嗯、或者说怎么去，你一定要去背诵这些东西，去加快教学的
0: 进度。嗯,嗯，没错。那除了他们的招生内容是要背《四书》《五传书》之外，他们的招生方式啊，不只是清华大学，还有我们中国科学技术大学，在重重的资料审审核之后呢，他们的测试形式改成了笔试加面试，而且面试呢是分为了辩论辩论小组面试，所以我觉得就是他们的自主招生也更加的公平公正了，我
1: 们也是朝一个更加活泼一点的方式，而不是很单纯的一种。生。嗯，毕竟自主招生和传统的高考教育。通过全是笔试的话，就没什么意
0: 他们也是为了招到更好的学生生源。
1: 对，就是有更多的表达能力。嗯
0: 、
1: 好的，那今天的第三个新闻。查，是上课大学生玩手机这样一个现象。
0: 其实这个真的是老生常谈的话题了。
1: 你说我之前就跟一个同学聊天啊，嗯，说你最近怎么下课都不玩这个消消乐？嗯，然后说哎，这个体力要足，就在上课的时候去玩，不然上课的时候就玩
0: 手机。其实这种现象真的是在我们大学生活当中非常的频繁。但是我觉得，嗯、呃，我们也都是师范生嘛，在师范学校，以后我们出去也都是要做老师的，所以其实我们可以设身处地的想一下，以后我们在讲台上面上课，然后下面的学生都低着头管自己玩手机不理你，特别尴尬的一件事
1: 情。年年<笑>对，可能你就会自己放弃自己。难道我讲的东西真的有那么
0: 无聊吗？嗯。所以现在就有网友调侃说，小学上课费嘴，中学上课费脑，大学上课是费流量。所以我们各个学校为了针对我们学生上课玩手机的这样一个现象，也是就是很抓这种违规了
1: 嘛。就是、嗯嗯、我觉得，突然突发起这样一个想法，可以把我们同学的手号码都都，因为都是发的同一个，嗯
0: ，
1: 就是我们学校我们这一届不要紧八
0: 五八九，对对对，你
1: 可以把这个卡换成二卡，然后你上课的时候就根本就没有这其他去刷网络的工具。
0: 就是网速特别慢啊，那可能跟有一些学校他们那个屏蔽信号的这种手段有一定的相似之处。那这个就是让你自己
1: 觉得，哦，无时无刻我都觉得我是个二级网，我就没有这个兴趣了。嗯，屏蔽信号，可能有的同学还会觉得，我去尝试一下，说不定我就能、嗯、能够上了。对对。对
0: 那针对我们这个课堂玩手机的问题啊，除了我们。呃，就是教师严抓我们学生这种玩手机现象之外，我觉得教师也要从自己的方面多多改进他的教学内容、教学方式。如果我们的呃课堂上非常有趣的话，那也我想也可以调动起学生的学习兴趣。那可能我,我们就会把手机放在一
1: 边。了。对，就像我们因为去上那个大学英语课的时候，嗯、就会觉得哎，上外教的课就不容易犯困。嗯、啊自自然啊，然后我自己个人亲身体验，然后就己去上我们中国老师的一些课，<对>上一节课已经很要命了，第二节课基本上都已经过了
0: 。所以我们呃，就是针对上课玩手机的现象，应该从学生和老师两方面一起来解决这个问题。我们也要更重视我们自己的学业
1: ，大家互相尊重，嗯、然后我们理解老师，老
0: 师跟我。就这样。嗯嗯 Wanna fall?
1: 有就也就是在三月十号的下午啊，教育部部长叫袁荣慧的这样一位先生是在谈及到全国高考的一张卷时表示，将来会不会采取这样全国一套高考卷子这个问题呢？也是不能给出明确的答复。需要从实践中去找到这样一个答案。那今天的第二个板块教育视窗，就让我们来谈一谈这个全国高考一张卷，在这件事情之后，人们期待的到底是什么
0: ？嗯，那其实我们最近的这个恢复全国统一卷呢，已经是成为了热议了。因为在今年的两会上面，这个话题就已经成为了热议话题。而且之前呢，我们的全国人大代表谢子龙也是建议了。嗯，他希望尽快能够恢复全国统一命题，然后再邀请各省的命题专家共同参与，制定多套试卷来选择，然后再做好我们的教育水平评估工作。其实，如果将高考当作是一盘棋考虑的话啊，逐渐恢复我们的全国统一命题也是有利于一些，嗯、比如说降低舞弊呀、啊，还有漏题风险这些方面，然后呢，再进一步保障我们的高考安全性
1: 。嗯，那可能各位听众。距离这个高考稍微有那么一段时间，先给大家介绍一下今年这个高考的现状。就是二零一六年是已经有二十六个省份是选择了这个统一命题，那还是剩下五个省份是分省命题，那分别就是北京、上海、天津、江苏以及呃浙江省。从二零零四年开始就有十是有十六个省市选择分省命题命题，然后到了今年为止也就是二零一六年嘛，然后只剩下四个省。的省市去选择这样一种方式，可能其中有的原因就是这个成本实在是太高
0: 了。嗯，那既然我们其就以前有过全国统一卷，那之后为什么会取消呢？嗯、其实这个问题呢，就要跟我们呃在中国成立之后有一段时间的那个教育改革这个状况下联系起来了。嗯因为我们当时的教育改革，它其实也是分省，然后分阶段实施的嘛，并不是全国三十一个三十一个省同时进行的。所以说呢，在十多年前，我们推动这个基础教育，包括普通高中改革的时候，他们还在不同程度的进展当中。所以，为了适应我们各个地区的他们的嗯、呃、课改以及教改的需要，才就
1: 是有了不一样的这样一个考试方式。嗯，嗯那我觉得还有另外一个原因啊，可能就是随着呃。最近我们这个网络是不断在发展的嘛，然后我们整一个，如果选择全国一张卷这样一种方式，可能随着网络发展，对大家知道了，嗯、哎，这道题目是选这个答案，然后整个全中国都知道了，然后到时候如果要选择重新考试的话，可能会是更大的一个成本了
0: 。嗯，所以说它其实也是为了保障我们的高考生安全嘛，不然如果你说嗯。一张卷子一旦被泄题了，那我们所有成千上万的考生都要重考了，对,对他们来说也非常的不公平
1: 。本来很开心一件事情，<对>我终于高中毕业了，<对>然后要回去再考一遍，太可怕了这种事情、嗯
0: 。毕竟高考还是就是对我们人生的影响是非常大的嘛，所以我们要尽全力的保障它的公平公正。嗯、所以呢，我们现在呃，其实除了五家五个省份之外，其他的二十六个省份。虽然他们的命题都是选择国家统一命题的，但是也是出于安全性的考虑，他们的国家统一命题卷呢，也并不是同一张卷子。对,对，它是就是分了几套卷子，然后我们各个省份可以选择嘛。毕竟我
1: 们之前学的那些教材不一样的。对，比如说我自己好像学的应该是人教版的教材吧。嗯
0: ，可能人家还有苏教版的呀。苏教版、嗯、还
1: 有北京那一边，嗯、可能还是跟我们不一
0: 样。嗯。然
1: 后再加上之前也说过这个，呃、嗯，啊、有的地方是。嗯试点，然后他们的教育比较发达，嗯、有的地方就相对比较落后一些，嗯、所以如果这个试卷一样的话，可能还是有这不公平的。
0: 嗯，所以我们嗯，即使是国家命题统一命题，但是我们还是要就是按照各个地区的实际情况嘛。嗯，那
1: 再来看一下，就是大家最关心的这样一个问题，就是说全国同一张卷子到底有没有可能？嗯，那我们这个教育部部长袁贵仁表示啊，这个主要还是靠。卷来看这个答案，嗯，因为毕竟教育改革是一个周期非常长的一个过程。比如说，我们从小学开始，再到初中、高中，相当于一共是有十二年的时间。所以，你要选择这样一个改变的方式的话，可能还是需要一个比较长的一个周
0: 期。嗯，而且说实话，我觉得我们现在，嗯、呃，这个就是全国统一卷的改变。他从以前有过全国统一卷，然后到分开试点，再到我们现在又回归到了全国统一命题。其实我觉得这也一直都是我们教育的一个实验吧，就是说，嗯、呃，看看我们现在分省命题效果好不好。如果不好的话，我们就全国统一命题。那我们现在变成了全国统一命题，要继续看它的效果，要从实践中去得到我们这个改革的成效嘛。但是其
1: 实说了那么多，我觉得大家最关心的一个点就是，你到底公不公平？嗯，你怎么考试？你们教育公平？我们作为考生的话，想要更公平一点，什么样的方式都,、嗯、都可
0: 以？嗯，其实我们舆论更期待的是我们的公平公正。嗯保障我们的嗯高考的公平公正，除了在我们这个试卷上面做文章之外，其实在我们的录取制度方面，我觉得那个改革其实应该也有很大的必要性。嗯，
1: 因为我们现在采取的是一个我们整一个省，然后再按分数这样划分。嗯，我觉得可能如果全国同一张试卷再去划分的话，可能会相对比较公平一些、嗯
0: 。因为你看我们现在就有很多地区有那个。地区保护政策嘛，比如说清华、北大，他们北京的考生可能就更容易一点。嗯、对，那针对我们浙江的话，
1: 我们就比较可怜一些，<笑>因为我们浙江省只有一个二幺幺、九八五，只有浙江大学嘛嗯。
0: 嗯，所以，呃，为了保障我们高考的公平公正，然后也让我们的学子辛辛苦苦学了这么个十几年，能够
1: 有一些回报。嗯，所以我
0: 们除了在我们的。嗯，考卷上做文章之外呢，也希望我们的录取制度能够更加的改进一些。
1: 对，就是这个制度能够跟得上整个，完善。对，嗯。那之前我们也是讲到这个不同的地方，它的教育水平不同。其、就、实、是、我觉得最主要的一个原因就是它这个教师、教师的师资水平到底够不够？嗯、那如何来改变这样一个嗯、呃、师资不平衡的一个角度呢？那今天的第三个板块教育蜡评，就让我们来谈一谈编制里的教师能否火起来。嗯
0: ，有句话叫做是铁打的军营，流水的兵啊。嗯、那我觉得我们教师就应该做到铁打的编制，流水的教师。
1: 这个可能稍微听起来有那么一些深奥啊，嗯、其实这个意思我自己理解就是说，这个编制是要求要高一些，嗯，然后不同的学校之间教师还是要相互的交流一下，嗯，毕竟不同的老师他在不同的环境下可能会有更多的新新的想法，可他觉得这个学校更适合他。嗯
0: ，那其实我们大部分作为师范生的话，我就给我们的听众朋友们介绍一下我们的编制。嗯因为我们，嗯、呃，在编教师他们拥有的编制呢，其实是为事业编的。就是说，在编老师他们是事业单位的工作人员，那非在编教师呢，他们就是临聘人员，或者或者说是称为。合同工，那我们的教师作为事业单位工作人员，他们在入职之后，按照相关的规定呢，他们可以享受事业单位的工作待遇，比如说，呃，以后的，就是养老保险，对养老保险，然后退休工、嗯、退休以后的工资，嗯<资>，这些福利还是挺好的。嗯、那我们的非在编教师呢，其实一般就是代课老师
1: ，呃、相对他如果退休之后的话，可能如果学校没有给你交这个养老保险的话，嗯、你可能你就领不到这个工资，然后。嗯相对会比较惨一些。
0: 对，那有关于我们今天的这个编制里面的教师能否动起来，它其实更重要的点就在于有无编制的它的主要区别就在于有编制的他们是可以调动的，那他们就可以活动起来了，而且他们的职称工资都可以晋升。但是没有编制的学校教师呢，往往属于临聘人员，他们就无法晋升，也无法调动，了，那可能就会变成死。了吗
1: 想想其实也是挺合理的，毕竟如果你一个公司聘请一个临时工，打、嗯、个比方来说，那肯定不可能给他一个相对比较高的一个呃职位。嗯，所以说，嗯，一些没有，就是说没有在编的老师的话，可能他相对的一些工作的积极性也会不一样些。嗯
0: ，那其实我们最近这个编制的问题。还是比较严重的，比如说我们教师的缺编、缺编问题非常的严重，因为现在尤其是中小学教育阶段的教师，他们的缺编问题正在越来越的凸显出来，因为我们现在的大班化问题。也是比较显著的嘛，嗯，嗯就是比如说像我高中的时候，就一个班有五十多个人，嗯、也算应该是超过了额定人数了吧。我们
1: 那时候小学的时候好像就已经是五十多个人了。嗯
0: ，那如果我们要解决这个大班化问题的话，那就是小班化嘛。那小班化的我们肯定要跟更多的老师进去，嗯、所以这样子的话，我们的师资力量就会短缺了。对
1: ，那其实最好的一个办法就是更多的招老师，但是这个方法可能是不太现实。的。说，可能更多的是需要我们去改革这样一个方式。当然，还有另外一个方面啊，去解决就是存在的一个问题，就是说我们这个教师的编制是管理不太规范。比如说，嗯，就比如说有些地方的老师他是会出现在编不在岗，比如说，嗯,嗯，我老师是在这个地方挂了一个名字，但是我但是没有去工作，<对>嗯、没有上课，嗯、或者说是空想。这是一个道理嘛、嗯。嗯
0: ，那除了我们之前的那个。教师缺编问题严重之外，还有一个就是，嗯、呃，编制吃紧。那面对这种情况的话，我觉得我们可以去创新，去解决这方面的问题。
1: 毕竟给的名额是死的，但是我们去创新这样一个方式，选择一个更好的方式去教育学生，让他们有更好的师资力量，还是可以的吧嗯。
0: 嗯，那这个问题的话，我觉得我们可以建立，就是同一个地区内的他们教师编制的。动态调配这样一个机制，嗯、就是我们前面的标题讲的，让教师真正的流动起来嘛，流动起来。那我们第一个就可以完善我们区域内的统筹机制，比如说，我们有一些地方的教师，就是嗯、呃，比如说大城市的教师嘛，嗯、他可能因为学生的人数也比较多，他可能就会比较缺乏师资力量，嗯，但是我们有一些地方小的呃县。或者是镇、城镇，嗯、他们可能师资力量就会比较,比较多一些，对，多一些，然后学
1: 生也比较少一些，嗯、可能这个时候把这些老师调配到需要的地方，可能会更好地利于这个教育的发展
0: 。嗯，那我们第二个方法呢，就可以通过政府购买服务的方式来解决。说上去好像比较深了、哦、啊，嗯、其实就是我们嗯、呃，把这些各个教师嘛。把他们组织起来，变成一个特许学,学校、嗯、或者说是民办机构的这样一个方式，然后我们的教育机构或者说我们的政府再去呃提供一些力量，提供一些然后
1: 帮助这个学校的成立，嗯，然后让整个社会能够相信他是认可它，
0: 嗯，其实就是政府购买了这些服务，然后再把他们分配到各个学校去，对、嗯，那
1: 还有一个方式可能。可以选采用一个流动的编制吧，嗯，就比如说，嗯，有一所学校，他们叫做四川大学附属中学的西师学校，那那个我们也是一个比较新的一个学校，但是它采取的方式就是比较特别，嗯，整一个财政部门拨给它的款项是直接把所有的都给了学校，让学校自己去决定多少老师、<对>多少学生、怎么造建筑这样
0: ，这样他们学校的自主权就比较大嘛。所以说，嗯、呃，他们在招老师的时候，可能流动性就会比较强，自主性比较强，这样子可能就会，嗯、呃，比如说我们之前提到的，他们非在编教师，就是临时工，他们如果与公办教师的，就是工资待遇啊，一些，嗯、呃，酬劳待遇一样的话，那我觉得他们肯定也很乐意来，这样子就可以。造成一个呃，应该说是形成一个教师流动的一个好现
1: 象。对，而且我觉得这样一个方式的话，可能还有一个新的改变，就是呃，可以更好的去发挥这个学校的特色。嗯。因为比如说每个地方都有它自己的特色嘛，比如说浙江是江南水乡，嗯，那可能你更多的是琴棋书画方面的知识，是、就、不是有一些<笑>呃，嗯，其实这个感觉就是说去发展自己的一些特有的一些知识嘛、嗯
0: 。就是要自己调动自主。
1: 嗯
0: ，对
1: 。好的，时间过得是非常的快，也是到了二十点五十八分，这一节的教育时空就要跟大家说再见了。在节目的最后，再来给大家回顾一下这一期的主要内容。嗯，首先是第一个板块教育新闻，讲的是我校首个学生的创业教育创业公司，那也是开启了家庭和教育的双对接模式
0: 。嗯，那接下去的第二则新闻呢，讲的是清华自主招生要求背四书莫钻书
1: 。嗯，第三则新闻讲的就是横管了大学生上课玩手机的现象，也是严格考核手段，让学生能够更加的重视学业。嗯。
0: 第二个板块教育视窗告诉我们，全国高考一张卷，它的背后其实是我们的公平期待
1: 。嗯，第三个板块教育大屏，我们就谈了编制里的教师到底能不能活起来。嗯。好的，那这一期的教育视窗就要跟大家说再见了。我是今天的主播李超
0: ，我是陈颖，我们下期再见，拜拜。